1: Este fue el martes de lectura con Leonel Fernández. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. Consultando con Ana Cibó por CDN.
2: Muy buenos días, arrancó consultando con Ana Simón Muchísimas gracias a todos por la sintonía Como siempre agradecidos De que cada día ustedes sintonicen este programa Y se comprometan con su salud Física como mental Un programa que ya tiene 17 años al aire de forma ininterrumpida es un programa que siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a lo que es la salud mental en este país así es, nosotros somos pioneros con este tema salud mental así como salud física y hoy como cada lunes está la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, ¿con cuál tema Rocío?
3: Bueno doctora, yo recibí un mensaje una carta a través de nuestras redes sociales ¿verdad? a ver, cuente Entonces, eso le propuse a la doctora Ramírez hablar de este tema tal vez mucha gente se siente identificada porque eh, cuando recibimos una carta, aquí generalmente la leemos y el tema eh, transcurre, ¿verdad? Entonces yo le voy a leer la carta, que fue un mensaje eh, que recibimos en el programa y vamos a empezar a, a trabajar este tema. Y eh, La gente que sufre mucho, yo quise ponerle como ese ese título y dice, Buenos días, doctora, quisiera que trate en el programa Mi Tema. Para contarle, desde mi infancia fui abandonada Nunca conocí a mis padres Viví de familiares en familiares Y también con gente desconocida okay. Producto de esto, tuve que salir muy temprano a la calle Fui abusada sexualmente, maltratada Y cometí crímenes, por lo que terminé desde muy joven en la cárcel okay. Ahora, actualmente, estoy libre No tengo familia, no tengo hijos, no tengo una relación de pareja y actualmente trabajo también en la prostitución. Doctora, yo he sufrido toda mi vida, entonces no encuentro propósito en la misma. Me gustaría que hablaran un poco de aquellas personas que han vivido como yo mucho sufrimiento y no le encuentran sentido a lo que son hoy en día. Gracias a Dios he podido salir. Un poco más adelante, y viendo sus programas, me he motivado a escribirle. Estoy ahora saliendo con un hombre que es muy bueno y me quiere ayudar, pero yo tampoco me lo permito. Doctora, hable de este tema en el programa, la escucho desde siempre. Un saludo y un abrazo. Doctora Ramírez.
4: Buenos días a todos. Y es así, lamentándolo mucho, hay muchas personas, ¿verdad?, que sea sí, a nivel mundial, vamos a decirlo así, en cada parte del planeta hay personas que, vamos a decir, le toca un poco más forzado, uh -huh. o sea, le toca, vamos a decirlo así. Que tienen, que tienen mala suerte, diría. Sí, no sé por qué el destino, la que sí, uh -huh. o sea, yo, yo entiendo que hay una, un tema multifactorial en estos casos, el destino, la familia que le tocó, ¿verdad?, donde vivir, ¿verdad?, que sé dónde nacer, uh -huh. le provoca un sinnúmero de consecuencias negativas de dolencias, de traumas, de crisis eh, a lo largo de la vida que obviamente en algún momento pasa factura. Como ella dice, estoy cansada, hay un vacío en mi vida.
5: Uh -huh.
4: Muchas veces en este programa eh, hemos hablado de lo que son los traumas, ¿verdad que sí? En la, en la niñez, en reiteradas ocasiones en la infancia. Traumas infantiles que no son resueltos y que en la vida adulta... Persiguen a esa persona con diferentes tipos de situaciones. Trauma de niñez, eh, relacionada a las humillaciones. Cuando papá, ¿verdad? Te voy a enseñar a, a tus amigos que tú, por ejemplo, continúas con el tema de orinándote en la cama, por decirte algo. Eso, ay, ay, ay. eso es una forma de humillarlo.
5: Mm. y
4: De adulto vamos a tener una persona insegura, una persona con baja autoestima porque vivió humillación. Mm. Claro, papá y mamá, en, en que lo que querían corregir ciertos patrones de conducta que entendía que no estaban bien. Pero también hay heridas de rechazo o heridas de abandono. Y así puedo mencionar muchísimas otras heridas o traumas que aparecen en la infancia temprana y que en la adultez definitivamente hacen eh, la vida, vamos a decirlo así, un poco más difícil para esos seres humanos.
5: Uh -huh, uh -huh.
4: Esa persona que llamó no es solamente que tiene trauma desde que nació, por lo que vio, o sea, viene de una familia disfuncional, sino va agregándose un sinnúmero de mala suerte, como dice Ana, y va agregándose también situaciones donde ella se ve envuerta tal vez eh, no sé, en contra de su dignidad en contra de su integridad en ciertas eh, acciones que no la ha no han favorecido definitivamente en nada ahora es que yo veo mucho en consulta personas que están depresivas obviamente personas que tienen un trastorno depresivo crónico una distimia que es una depresión que tiene más de dos años eh, pueden tener cinco o diez años depresivos y muchas veces no se dan cuenta pero también veo mucho en consulta últimamente personas con una vida vacía y ahí entra ese. el propósito, ¿verdad que sí? Son personas, eh, como ella refiere, que no, no tienen una orientación, no tienen una guía, no saben para dónde van, no saben a qué vinieron a la vida. Entonces, eso sí. indudablemente la hace sentir desorientada, la hace sentir perdida en la vida y cometer, obviamente, reiteradamente... Errores. Eligen la misma pareja, o sea, el mismo hombre maltratador, por decir algo. Uh -huh. si, el amo, si es eh, a la inversa, si es el hombre, la misma mujer, ¿verdad? Que tal vez no lo está valorando, que no lo quiere, que al contrario, le empeora sus condiciones ya eh, psicológicas y no pueden alcanzar ese bienestar emocional y esa calidad de vida que todos andamos buscando. Y sí, el programa de hoy es muy interesante porque hay un sinnúmero de personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen traumas en la niñez, que tienen conflictos familiares no resueltos con la figura paterna, con la figura materna, y que hoy en día son adultos, tienen 30, 40 años y me dicen, ¿y por qué mi vida es tan dura? ¿y por qué es que no termino de romper eh, este dolor, esta cadena de sufrimiento? Y es por eso, sobre todo, el psiquiatra, el psicólogo, no está para criticar, no está para juzgar, estamos para guiar. Si sientes si todo el que me está escuchando tiene algún una sintomatología de sentimiento de vacío sentimiento de tristeza crónica sentimiento de, de inutilidad que yo no puedo alcanzar la cosa que yo quiera soy torpe soy tonto soy tonta de productividad, incapaz de poder lograr lo que yo quiero en la vida, no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo una familia como lo tienen los demás eh, una buena orientación una buena eh, intervención psicoterapéutica o psicofarmacológica si es necesario, va a ser la diferencia y luego hay una parte importantísima que es el tema de la socialización yo como paciente no me canso de esos pacientes que yo veo que les faltan habilidades sociales, que les faltan el compartir con otros seres humanos, de crear una red de apoyo ¿verdad que sí? Importante en su vida, en su día a día que la crean, porque también la parte social en ese tipo de personas hacen la diferencia, marcan una diferencia porque una persona sola, una persona mm. que se siente abandonada, que se siente que tiene que cargar ¿verdad? con su cruz, con su tristeza a solas es muy difícil entonces la, la oriento mucho con el tema de que busquen amistades de que se se, ten, se integren a un club a una iglesia donde se sientan protegidos donde se sientan acompañados en ese proceso y obviamente que yo sé que los buenos terapeutas y los buen, buenos psiquiatras a veces hacemos hasta de mamá <risa> y o de papá o sea, somos los que vamos guiando muchas veces, ese tipo de personas que no tuvieron esa figura de autoridad, esa figura de peso que te le dijo, no, mira, las cosas, las decisiones se toman de tal o cual manera, y por eso tienen muchísimas secuelas, cometen muchísimos errores, y cuando vienen en consulta ya, por decirte algo, han pasado por el uso y abuso de sustancia, eh, han pasado por un divorcio se han metido en diferentes tipos de líos económicos porque la salud mental se refleja por muchísimos lugares, ustedes no se pueden imaginar sin salud no hay salud mental, eso es mentira ni salud financiera no es una salud social si no tienes un bienestar emocional y si no tienes la salud mental, no tienes nada y ten tenemos que entenderlo entonces cuando llegan a consulta ya vienen con todas esas secuelas secuelas negativas de algo que se pudo tratar a tiempo pero, por falta tal vez de conciencia, por falta tal vez de, de las herramientas, muchas veces entienden que no están la persona llega al punto de tocar fondo, llega al punto, como dije, del alcoholismo del de, de uso de sustancias, del malgastar dinero de un divorcio, de la promiscuidad de que tal vez encontraron un buen hombre pero no dejo de ser eh, ¿verdad? inquieta o si, me encontré, o si es a la inversa bueno, la, el hombre tampoco se quiere eh, tranquilo, porque realmente el cerebro humano también se sabe que es lo que aprende o sea, el cerebro es un músculo que se va, va a reaccionar dependiendo de la creencia, dependiendo de lo que vio, si vio caos, si vio conflictos en la familia o a su alrededor según iba desarrollando ese cerebro. Obviamente en la adultez también, porque está acostumbrado a eso, a buscar caos, a buscar conflicto, a que la gente se autosabotee a que lo, lo que es positivo lo conviertan en negativo porque el cerebro está buscando eso eh, eh, ese, ese, ese conflicto que veía en la niñez y que él entendía tal vez que era sano y que era amor y que realmente lo único que está eh, llevando es a que esa persona eh, cada vez más se sienta más eh, abandonada, más sola, más triste y es sencillamente una condición de formación es una condición de acostumbrarse a estar mal, vamos a decirlo así. Y eso está estudiado, o sea, el cerebro es lo que tú le quieras imponer en términos de pensamiento. Si piensas mal, si piensas cosas tristes, obviamente vas a vivir sintiéndote triste, sintiéndote solo. Si, si al contrario los pensamientos son positivos y los sabemos cultivar, Obviamente vas a tener una vida más placentera, con más bienestar, pero para eso hay que trabajarlo, para eso hay que ayudar a esa persona para que, sea, que cambie esa actitud frente a la vida. Señores, la actitud es importantísima, la forma en que uno ve las cosas. Hay cosas que no podemos cambiar. Como siempre digo, el tema de aceptar lo inevitable es importantísimo para, ser, para el ser humano. O sea, ¿qué hay en mi vida que yo tenga que cambiar y que pueda cambiarlo para mi, para, para mi calidad de vida, para mi mejor para mi mejoría? ¿Y qué cosas, verdad, que sí hay en mi vida que definitivamente es lo único que tengo que aceptarla? Sin pelear, sin sentirme eh, derrotada. ¿Por qué? Porque la vida, sobre todo, es ni buena ni mala, es sencillamente la vida y lo que va a hacer la diferencia es la actitud y cómo tú reaccionas ante las situaciones y eso es una herramienta importantísima lo que son los pensamientos positivos lo que es la actitud o la manera en que enfrentas las situaciones difíciles en la vida la resiliencia, una buena inteligencia emocional comunicación asertiva, estamos falta de eso, la población dominicana no tiene eh... Eh, vamos, vamos a decirlo así, esa herramienta temprana edad O sea, en el colegio, en las escuelas No están enseñando cómo enfrentarse a la vida Cómo manejarse Ante situaciones emocionales Nos enfocamos mucho y es verdad Y entendemos que sí, que es básico en el tema económico Necesito una casa, un carro Y el desarrollo personal El autocrecimiento, el conocerme El saberme manejar eh, el poder, ¿verdad que sí? Eh, entender que las cosas no son cuando yo quiera Porque eso es un tema ahora ¿verdad? que se ve mucho, el inmediatez Todo es rápido, todo lo quiero para ahora eh, Está, entiendo yo, llevando a que el ser humano cada vez se sienta más solo y más vacío Y de ahí viene el dolor y de ahí viene todo lo que tú acabas de decir, Rocío, en, mediante esa carta eh, muchísimo sufrimiento no solamente por la mala suerte vamos a decirlo así, sino también por la manera en que estamos llevando nuestras vidas
3: mm, Doctora, sabe eh, nosotros me acordé una vez que la Doctora Ana fue a dar una charla en Najayo Mujeres uh -huh. y estuvimos, verdad, sí. un rato con las chicas que están privadas de libertad y muchas de ellas hablaban de lo depresiva que estaban, doctora. Claro. Imagínese entonces esa muchacha que desde jovencita ha pasado por tanto y también estuvo unos años de su vida en plena juventud. ¿Y qué le diría también a todas esas mujeres que, que están privadas de libertad?
4: Claro que sí, esas mujeres que están hoy en día, ¿verdad? Que si sí, en algún tipo de penal o en algún tipo de situaciones hay diferentes tipos de cárceles. Uh -huh. Esa es una, ¿verdad? Najayo, pero hay cárceles hasta de matrimonio, vamos a decir, donde se sienten uh -huh. las mujeres y las personas de sí, privadas de libertad. Y es una realidad que también tenemos que hablarlo, o sea, llamar las cosas como son. Hay diferentes formas de uno sentirse cohibida, hay diferentes formas de sentirse presionada. Ella, lamentándolo mucho, la persona que escribió, se ve que desde temprana edad no tuvo. No tuvo esa formación de familia, no tuvo esos valores, esos principios... Una mano amiga que la guiara, una mano amiga que le, hablar, le, le hablara sobre, no solamente de las situaciones eh, de la vida, sino cómo manejarse. Y lamentándolo mucho, llegó a todas las secuelas y las consecuencias. Yo te diría, sin conocer la ¿verdad? Que sí, que aparte de la depresión, de la tristeza, del vacío, que ella refiere también, ella tiene algo de estrés postraumático. Mm -hmm. Porque esos dolores, eh, esos traumas, ¿verdad? Que sí están ahí, y hasta que no se trabajen, escuchen bien. Yo siempre digo, los traumas que no se hablan, o sea, que se sacan, que se externan no se superan. Y eso no se habla solamente con una café, una tacita de café con la, con la vecina, no. Se habla con un buen terapeuta, se habla con su psiquiatra, para que poda, tú puedas superar esos traumas y liberarte de ese dolor que tal vez pasó hace 5 o 10 años, pero que hoy en día, tú lo sientes como que fue ayer. Hay gente que va al consultar y me dice, doctora, me falleció tal vez un hijo, me falleció... Eh, mi papá, o el divorcio pero ¿y cuándo fue? O sea, para saber si es algo de, de un duelo, reciente. ¿verdad que sí? O algo reciente para poder saber cuál es la intervención No, hace cinco, hace diez años que pasó? Pero lo estoy viviendo como si fuera ayer, ayer. que uh -huh. veo que hay un poco de eso también en esa carta esa, esa persona está sintiendo que todos sus traumas, ¿verdad que sí? Ella lo tiene eh, vamos a decirlo, acumulado o sea, ella no lo sabe distinguir entre me pasó en la niñez, me pasó en la adolescencia, pero tal vez fue en la adultez temprana, no. Ella entiende que su vida entera, y es por eso, porque ha sido traumas tras traumas, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de, de sanación, vamos a decirlo así, de recuperación de ninguno de esos traumas, pues entonces tú lo que haces, obviamente, es que lo acumula y ve todo negativo, todo gris, todo negro, y la sensación es terrible, la sensación, mi gente, de vacío, de soledad, eh, que está viviendo esa persona que escribió esa carta y que yo sé que hay muchísimas otras personas también que la están viviendo es eh, el sufrimiento eh, no se puede explicar realmente, porque eso no tiene se va un poquito más allá de lo que es una depresión, se va más allá de lo que es un trastorno de ansiedad porque es un estilo de vida Uh -huh. Recuperar una persona que ha caído, eh, tocado fondo de esa manera, sin ningún tipo de sostén, sin ningún tipo de columna que lo agarre, como digo yo, ya sea espiritual, ya sea familiar o de trabajo, levantarla y poderle enseñar, ¿verdad?, que si la vida desde de otro ángulo. Eh, claro, va de la mano, yo diría con unos buenos psicofármacos si determinamos que una distinción, que una depresión está presente pero también un largo camino de terapia para poder resolverle esa situación
3: mm, Doctora, mm. también ella menciona que está tratando de rehacer su vida con una relación Ay, sí, de pareja verdad sí. ¿Cómo sería esa dinámica entonces? Porque ella misma dice que como que se autosabotea Sí,
4: claro, eh, como te dije ya ese cerebro, verdad el cerebro de, de esa persona está acostumbrada al conflicto, está... Eh, creció en, en el caos y va, va a querer eh, inconscientemente, ahí entran las creencias limitantes, de buscar ese caos. Y ahí viene el autosabotaje, ahí viene ver cosas negativas donde no la hay, eh, sentirse aburrida, por ejemplo, aburrido, cuando lo que se le está brindando es bienestar o seguridad, porque no está sencillamente en su código, ¿verdad? Que sí, de que la tranquilidad, de que el bienestar puede existir. Lo asocian muchas veces con aburrimiento, lo asocian muchas veces con desamor, cuando son términos en términos de pareja, porque sencillamente entienden que la forma correcta de llevar la vida, la forma incluso de amar, muchas veces me preguntan, ¿verdad que sí?, con el tema de la violencia, que por qué las mujeres son víctimas, porque un hombre puede ser víctima de una mujer, o sea, o sea, si te están agrediendo, vete. Pero no entienden tal vez que vienen de una familia a veces disfuncional Donde te decían te doy un golpe porque te amo uh -huh. Te corrijo de tal manera con pelas Porque es mi manera de demostrarte que te quiero Porque si no tú vas a ser un delincuente, una delincuente en el futuro Y eso se va quedando mi gente, eso se va quedando grabado Y el cerebro entiende que es lo sano Si tú no me lastimas, tú no me amas Entonces cuando empiezan a buscar una persona que sí lo ama pero sanamente, que no lastima, que valora, que quiere, bueno, entonces la persona muchas veces lo que entiende es que, que no... Que no es su estilo de amor, que, no es, que es aburrido, que no se comprenden, que, que esa persona no es la correcta y terminan dañando la relación. Por eso es sumamente importante que ella, se si está tratando de buscar o de iniciar una relación con un buen hombre, busque ayuda porque ella misma se va a encargar de, de destruir la relación inconscientemente.
3: Muy bien. Bueno amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando con la doctora Rosana Ramírez, nuestra psiquiatra, en los lunes de Salud
2: Mental.
1: La información a tu alcance.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
6: el por el por el Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas.
1: El patatús, jumbo, lo máximo.
0: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos. En la magistral conferencia, tu vida es tu misión.
6: Jesús te mira con amor.
0: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
6: Miremos a Jesús, que Él siempre... ¡Nos mira con amor!
7: En Consultando con y terapia en línea.
8: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
9: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, estamos con la doctora Rosana Ramírez, y si usted tiene la oportunidad de conversar con la misma en este momento, puede llamar a cabina al 809-683-8790 o al 809-683-8791 y conversar con la misma. También tenemos un WhatsApp donde usted puede escribir. Escribir por esa vía, no audio Escribir por esa vía Y nuestra querida Rocío Nos lee la pregunta
3: Así es, ya tengo preguntas de la gente Ya abrimos las líneas también para que la gente participe ah. Con los números Verad Que aparecen en pantalla Si usted se siente identificado con el tema También puede participar Enviándola por WhatsApp en el 829 551 2525 Y llamando a los números que está viendo ahora mismo Ahí en línea Yo voy a leer algunas de las preguntas que me han escrito Pero también estamos en vivo a través De la televisión, de la radio Y en las redes sociales Pueden eh, conectarse con nosotros En el eh, Youtube De la doctora Ana Hola doctora, ¿qué recomendación usted le daría Si usted está casado con una mujer Que también sufrió Abuso sexual y te lo confesó Quisiera poder ayudar A mi pareja ya que no tuvo las herramientas cuando pequeña para enfrentarlo. Doctora.
4: Sí, mire, fíjate como inmediatamente ese, esa persona, ¿verdad?, inteligente de su parte, identifica que este tema va guiado precisamente a ese tipo de situaciones. Hay hombres que hoy en día están casados como él, con mujeres que han sido víctimas de violación. En este país, lamentándolo mucho es más frecuente de lo que uh -huh. todo el mundo se lo puede imaginar, el tema del abuso sexual en la niñez, en la adolescencia, en el caso de las mujeres, y cómo eso repercute en la vida de esa mujer, uh -huh. en la vida sexual, en la vida familiar, de pareja de esa mujer. Obviamente sería bueno que ella buscara de un psicoterapeuta, de una persona especialista en el tema, sobre todo en violencia y en abuso. Y escucha bien, que no puede ser cualquier terapeuta para que tú puedas vivir una vida plena, para que ella pueda tener calidad en el ámbito sexual y en el ámbito de pareja porque esos traumas hacen heridas vamos a decirlo así, heridas en el alma que se van a transmitir por muchas veces rechazo inconscientemente de tu pareja hacia ti he tenido pacientes que me dicen ah, está durmiendo, me rechaza doctora o sea, el, el tema del abuso fue tan fuerte para esa persona que cuando la quiero abrazar de noche, me rechaza o vemos mujeres muy secas mujeres que no saben expresar los sentimientos afectivamente mm. porque tienen miedo y es normal fueron víctimas de abuso, de acoso tienen miedo a que la lastimen Miedo a que a volver a repetir Incluso tengo pacientes que me dicen eh, Cierro los ojos y estoy teniendo a veces relaciones sexuales con mi pareja De normal, normal Y, y siento que estoy viviendo la violación de nuevo Entonces yo les recomiendo sí. a él ¿Verdad que sí Ana? Que lo sí, vemos mucho en consulta uh -huh. eh, Yo les recomiendo al que busque la ayuda de un psicoterapeuta especialista Sobre todo uh -huh. en abuso Para ver hasta dónde puede eh, lograr que esa esa huella, esa marca de, de esa mujer desaparezca y que puedan vivir realmente a plenitud
3: ok, seguimos con las preguntas 809-683-8790 también 809-683-8791 ustedes pueden aquí llamar al programa participar, hacer su pregunta también me la pueden escribir vía WhatsApp recuerden que el WhatsApp es 829-551-2525 pero para hacer una cita con uno de nuestros profesionales en el Centro Vida y Familia, pueden llamar al 809-566-0948 y el WhatsApp del Centro es 829-622-0948. Doctora, apenas con 20 años he pasado con situaciones muy difíciles en mi vida y soy una persona depresiva. He pensado muchas veces en quitarme la vida. Quisiera, doctora, que me diera algún consejo. La estoy viendo por
4: televisión. Sí, fíjate, 20 añitos, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Que con 20 años una persona eh, se, se puede expresar de esa manera, puede hablar de la muerte, del suicidio, eh, con tanta seguridad, con tanta certeza. Yo lo que te puedo es eh, decir, ¿verdad? Que sí, si ya ya tú llegaste, vamos a decirlo así, a un límite, ya tu situación te está desbordando. No sabemos los traumas, me imagino que fueron muchos, que, que ha pasado. Para que con 20 años, teniendo toda una vida por delante, tú veas como opción, como alternativa el al tema del suicidio. Es que busques ayuda, pero ya. No lo deje para mañana. No lo deje para cuando haya dinero, que muchas veces, cuando yo pueda, yo voy al psiquiatra. No, búscalo hoy. En los hospitales, si no tienen los recursos económicos, te hay. Hay psiquiatra, hay todo un servicio para ti, esperándote, y mucho más cuando es un tema tan delicado como el suicidio. Y si no, bueno, imagínate, en, la re en las redes puedes buscar muchísimos buenos psiquiatras con el que te sientas más cómodo, pero te exhorto que sea hoy, ya. El suicidio sí, sí. es una realidad en República Dominicana, el suicidio es una crisis mundial ahora mismo, y que se debe intervenir inmediatamente, no lo deje para mañana y si no quiere ir solo llama a un amigo, una amiga, alguien que sea del soporte para que tú puedas sentirte sostenido, acompañado, pero no te quedes con la duda, no te quedes con la incertidumbre ni con esa, esa vocecita que a veces uno tiene en la cabeza, quiero hacerlo pero al mismo tiempo no quiero porque esa vocecita un día, él no quiero, se puede callar.
3: Ok, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa también ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno son los números del programa para participar usted que está viendo. CDN Canal 37 o escuchándonos a través de la radio en el 809-683-8790 también 809-683-8791 doctora, a este tema por ejemplo hay que ponerle bien atención, escuche soy hombre doctora, mi problema es que mentalmente cuando tengo deudas o temas pendientes, me preocupo tanto que llego al punto de querer quitarme la vida para no ocuparme. No me importa mi vida y no me importa nada. En uh -huh. este momento, actualmente estoy en esa misma situación.
4: Imagínate. Un hombre. ¿no? Hombre, ¿verdad que sí? Proveedor uh
5: -huh. con situaciones
4: económicas. Mira, ahí hay muchas banderitas rojas. Uh -huh. Eso es de mucho cuidado. Así, yo espero que como tuviste, ¿verdad? La confianza de llamarnos, de escribirnos. Tenga la confianza también de ponerte en buenas manos. Déjate ayudar, déjate guiar. Todo, a veces, vuelvo y digo, a veces no creemos que somos muy inteligentes, que tenemos las herramientas para poder lidiar con ciertas situaciones como expresa tú el tema económico, pero no es la realidad. Busca ayuda. Si te parece el Centro vidifamilia, y Familia, si te parece un hospital... Donde sea que tú entiendas que puedas recibir el, el tratamiento adecuado, eh, que ese psiquiatra te pueda, eh, no sé, ayudar, que te pueda guiar, que te tenga, que me imagino, por la situación como tú hablas, de desesperación, que haya que utilizar algún tipo de psicofarmacología, déjate, déjate llevar. Eh, ese tema de que re, eh, por reiteradas ocasiones Con temas económicos Has pensado en quitarte la vida Es una alerta roja Es un mm, llamado uh -huh. de auxilio Así es. Tu cuerpo, tu mente te lo está pidiendo Sencillamente marca donde tengas que marcar O ve caminando O en un carro, en una bicicleta Pero acude a un servicio de psiquiatría urgente Buenas Hola Buenas, Buenas.
3: Adelante, estás al aire
4: Gracias.
10: Sí, sí buena. Baja el buenas. volumen
3: de tu televisor primero, bájalo por okay. completo. Tú lo bajas completo y la doctora te, puedes escu eh, te puede escuchar.
10: Ya está bajito.
3: Ok, adelante.
10: No es relacionado con este tema, uh -huh. pero me está sucediendo algo que de verdad me tiene muy mal. Cuéntame Yo tengo una hija, 22 años, y ella se junto con un joven recientemente, todo muy feliz, un muchachito muy tranquilo, todo felices. Pero hace como un mes y medio, él me escribe, me manda una imagen pornográfica y de repente la borra. Me dice, Ay, perdón, fue pues, sin querer, yo, no, no hay problema. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? Que, que siguen, después siguen y borra. En un helio, ven acá, ¿qué está pasando? Ya no hay coincidencia. Porque no es posible un día, yo te lo paso, pero es a cada rato que tú me... cuando yo la abro, tú la borras. ¿Qué está pasando? Tú tienes que respetarme porque yo soy tu suegra. Ah, no. Que así que ya quiero tener mi suegra. Y un sinnúmero de cosas. Yo lo bloqueé. Muy y bien. Mi hijo se dio cuenta. Muy bien, muy bien. doctora. Cuando pues, él le pregunta, claro, sí. él le dice, oh, ¿y ¿por qué mamita tiene el bloque? Ah, porque yo sin querer le mandé un, un video pornográfico. Tú sabes como tu mamá. Mm, pasó yeah. ahí. ¿Qué pasó el ejército? Si tú sigues eso, yo voy a hablar con mi hija y le voy a exponer todo. No, no, discúlpeme, perdóneme, yo no vuelvo a hacerlo, qué sé yo qué, y comenzó, no hay problema. o hace una semana, insiste con lo mismo, de otro número wow. que él tiene. Entonces yo de verdad no sé qué hacer, me siento terriblemente mal. Mm.
4: Está raro eso, Sí, doctor? claro que sí. Y además, no solamente el acoso, porque es un acoso sexual claro. que, que tienen contra ella, sino, eh, vamos a decir, el descaro. O sea, uh -huh. me preocupa mucho el tema de que él no siente remordimiento, la que sí? Porque ella lo ha enfrentado y él sencillamente dice que es sin querer. O sea, no hay ningún tipo de remordimiento, no hay compasión, no le importa el dolor de la de la hija ni de ella eh, precisamente, lo que me llama un poco, ¿verdad? Que sí, si, a, a pensar que tal vez tengas rasgos Por decirlo de alguna manera De alguna psicopatía Claro Entonces, quiero sea, que tú lo hiciste muy bien Que lo bloqueaste Wow. Pues, síguele poniendo límite Distancia física, distancia emocional Hábralo con tu hija Si ella no lo quiere entender en estos momentos Bueno, en algún momento yo estoy, yo estoy segura que lo entenderá Pero de tu parte, aléjate de esa persona Es una persona mala Es una persona manipuladora Capaz de envolverte a ti de envolver a tu hija Porque yo también quiero que entiendan hoy en, 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 Con relación a los psicópatas Es que la víctima Muchas veces es la última que se entera Así es. Que a veces decimos Tal vez que ella es cómplice eh, O que ella es una apoyadora No, es que el psicópata Tiene tantas herramientas Para manipular sutilmente Sobre todo Que la persona, vamos a decirlo así Se emboba
5: Uh -huh, en uh -huh, esa dinámica uh
4: -huh. familiar Así es. en esa dinámica de pareja y después que lo sabe todo el mundo, es que la víctima dice, pero yo no me daba cuenta, ¿y dónde era que yo estaba? Así es. O dicen, pero, y fue verdad que pasó, o sea, como confunden la realidad de los hechos, hasta que no se hace muchas veces un trabajo psicoterapéutico, la víctima no entiende ni siquiera qué fue lo que pasó, es como que te den te den un tablazo en un carro, y que tú no entiendas de dónde vino el golpe, eso es lo que está viviendo tu hija en estos mm. momentos, en algún momento ya va a despertar y va a decir que era lo que yo estaba pensando de mi pareja. Pero por ahora me gusta tu iniciativa, sabes que estás que está mal la actitud de ese joven y le estás poniendo límite, continúa poniéndole límite. Ese es mi consejo. Buenas. Hola.
11: Hola, buenos días. Buen buenos días. días.
4: Yo quería hacer una pregunta
11: a la doctora.
4: Sí, que yo eh, tuve una
11: situación con mi esposo que descubrí que me era infiel. Y yo me sentí tan mal, tan mal que en la noche lo, lo escuchaba voces. O sea, al despertarme como que en mi mente yo escuchaba como un voces, pero a lo lejos. Como si escuchara mucha mucha gente, pero como a lo lejos. Luego ya eh, mi esposo llamó un poco, él me volvió a la cama y ya yo empecé a dormir mejor y de oír las voces. No sé si preocuparme por eso,
4: que me puedo aconsejar. Escuchar voces. Sí, sí, claro que tienen que preocuparse. Uh -huh. Debes ir, ¿verdad?, que sea al psiquiatra para que te hagan una buena evaluación, eh, ya sea historia clínica, ya sea eh, pruebas de laboratorio, hasta te recomendaría todo el protocolo que, inclu que incluiría una resonancia porque eso no es normal escuchar voces. Sí, sí. te iba a decir, Rosana, porque, porque tiene que ver con lo, con lo que pasó eh, ella lo asocia, pero necesariamente ah, no Yo okay. entiendo que ella lo está asociando Exacto, Con el conflicto okay. de pareja Porque ella dice, llega mi esposo a la habitación Y se me quita Pero no actuamos así, ah, la okay. dopamina No tiene que, ah, que okay. el neurotransmisor Que dice muchas veces con el tema de las alucinaciones Si escucho voces, si no escucho voces No se va a activar ni se va a dejar de ah, activar okay, okay. Porque tú tengas tu esposo al lado Busca, busca el origen eh, por qué te sucedió esa situación de escuchar voces? Porque en algún momento puede que se agrave, puede que vuelva a aparecer y de una manera eh, peor. Entonces, a buscar el, el profesional encargado de, de estabilizarte y de saber por qué pasó eso.
3: No es normal. Doctor, no es escuchar normal voz, escuchar para nada.
4: voces. A veces hasta lo asocian con temas espirituales. Uh -huh. Pero señores, no es normal. Créanmelo. Eso de la espiritualidad, de la brujería en este caso, déjenlo a un lado también. O sea, vamos a ser objetivos racionales, somos seres humanos, y nos enfermamos, nos enfermamos del corazón, nos enfermamos, qué sé yo, del hígado, también del cerebro. El cerebro es también un órgano que se enferma. Y para eso estamos los médicos, oigan bien, médico, psiquiatra, porque somos los especialistas, los doctores de todas esas situaciones de desbalance Químico del cerebro, somos los psiqui médicos psiquiatras, cuando hablo de médico para que se hagan la idea de que es una ciencia y que es la medicina como tal, como cualquier otro tipo de, de ramo de la medicina, pero aplicada a los temas, sobre todo de los neurotransmisores, de la dopamina, que, la que es la que ocasiona si escucho o si no escucho voces. Y como tú acabas de decir, de un desbalance
2: puede sí. causar que usted vea es decir mm. alucine, mm. que usted escuche que usted sienta mm. que hay gente que dice yo siento que me miran, yo siento que se me sentaron en la cama, yo siento que mm. me abrazaron, yo siento que mm. tengo una gente atrás, claro. entonces todo es un desbalance Exacto, químico, químico puede hacerlo y el responsable el médico responsable es el psiquiatra
4: así mismo es ¿Yo? No un claro. brujo. ¿No?
2: yo no le quito, si usted quiere ir a su brujo ¿Verdad? Como yo, nosotros lo hacemos en el centro Ajá, de sí, no tengo sí. problema, usted va
4: a su chamán. Usted va, usted, pero va, usted va. Pero
2: claro. vaya a su psiquiatra. Claro. Vaya a su psiquiatra. Y claro. no tengo ningún problema, usted se da a su baño hierba. <risa> pero vaya a su psiquiatra. No tenemos ningún eso problema, usted cierto. se da a su ramalazo. Pero vaya a su psiquiatra.
4: Así Rosa? mismo, Ana, sí. Okay. No vamos en contra de nada de no, esas creencias. No, yo no voy
2: en contra de ninguna de sus creencias. pues eso son sus creencias, Rocío.
4: Ya. Bueno. Pero vaya a su psiquiatra.
11: <risa> Buenas. Hola. Sí, bueno, estoy
2: llamando
4: bueno. al
11: programa de la doctora Ana, sí, sí, así es. es.
4: Cuéntanos.
11: Eh, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, hágala, cuéntanos. hágala. Eh, doctora, yo. Ver, bien, ¿no? Hace como dos meses eh, tuve que salir de una relación porque era tóxica. Esa persona me controlaba, me manipulaba. Y hace dos meses yo decidí salir pero esa persona me acusó de que yo era narcisista y al yo salir de esa relación eh, yo te, estoy sufriendo un ataque de ansiedad depresión eh, mi cuerpo se siente agotado mi cerebro se siente agotado mm, claro okay.
4: y lamentándolo mucho sí malas vamos a decirlo así malas relaciones de parejas insanas relaciones de pareja tóxica como quieran llamarla es frecuente, ¿verdad?, que si, en consulta que, que produzcan daños como el que tú estás hablando: daño, depresiones, ansiedad, sensación de, de que la vida no vale nada. Yo siempre digo, como Romeo y Julieta se decidieron quitarse la vida por amor. También el amor es insano, muchas veces, cuando estamos con la pareja no adecuada cuando estamos con una persona enferma obviamente el amor también va a ser un amor enfermizo y que te va a llevar a situaciones como la que tú estás hablando y experimentando y el dolor es terrible el sufrimiento señores el cerebro humano no está hecho para sufrir nadie quiere sufrir no importa la causa pequeña o grande el cerebro entiende que igual o sea en la misma proporción así como si te mataran un hijo Así como, no sé, que tú pierdas una casa Así de doloroso es la ruptura de una relación de pareja para una persona Entonces vamos a ser respetuosos con eso, empáticos Y tú que llamaste y que sabes que estás depresiva y que estás ansiosa O sea, ya tú tienes tu diagnóstico También te exhorta a que busques la ayuda No te quedes solamente con la idea de que estoy depresiva Sánate Lucha por tu bienestar emocional Porque esa persona haya ha sido una mala persona Porque su amor ha sido tóxico No quiere decir que tu vida se deba arruinar Sencillamente son aprendizajes Pero de la mano de profesionales De las manos expertas Que te van a ayudar a ese, transitar a ese camino de sanación Yo quiero regarle algo Osana,
2: sí. Hay algo que muchas veces No, no, no queremos confrontar Cuando terminamos la relación Nosotros no podemos controlar lo que el otro haga cuando terminamos no, la relación claro no. El otro quiere depotricar contra nosotros Decir que nosotros ah, sí, no servíamos Que éramos un cuero Que nosotros teníamos 200 uh -huh. hombres Que nosotros éramos una mala mujer Que nosotros no servíamos en la cama Que éramos pájara Que éramos cuernera Tú no puedes hacer nada contra eso uh -huh. Es algo que tú no puedes controlar uh -huh. Entonces, mi querida amiga, miren Manténgase en su posición usted hizo lo mejor para usted qué pena que al final de su relación usted se dio cuenta que estaba con una persona que depotricó contra usted ahora déjale al tiempo las cosas que todo se ajusta y el tiempo demostrará la verdad pero no quiera demostrarle a nadie lo que usted es no, no, no eso no vale la pena Terminate y punto, no quieras tú demostrarle a nadie lo que tú eres, porque los que te conocen no necesitan que tú le demuestres, y el que no te conoce, a ese tú menos tú puedes demostrarle, porque mucha gente se queda ahí, entonces él ahora está diciendo esto de mí, pero imagínate, tú no, te pu tú no puedes ir en contra de eso, tú terminaste la relación, olvídate de lo que él vaya a hacer. Porque tú te imaginas...
4: Tú seguir una relación de que para que el otro no hable mal de ti. Exacto. Y, 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 y además darle tanto control a la otra persona. O sea, no. mi bienestar emocional de es, descansa, ¿verdad? Que si está en la mano de, de otra persona. ¿Y ese poder? Ese poder no se lo de a nadie. ¿eh? No. Ese tema de demostrar o de querer, ¿verdad? Quedar bien con los demás, mucho cuidado. ¿Y tú cuidado. sabes
2: la cantidad de gente que después que uno le termina dicen... O, es decir... Hablan mal de uh -huh. uno, pero recuerda que al final eso habla más mal de, de sí, él que de ti. Eso es cierto. Así que tú tranquila. Sab, lo importante es que tú tengas tu paz mental, he dicho. Ok. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctora, <risa> ah, y al bien. regreso
3: continuamos con más.
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
7: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
2: Hola, soy Heidi
12: Camilo Hilario, del Centro Vidifamilia Ana Simó. Estas son las cápsulas de sexualidad y de pareja. Comparando con el ex. ¿Usted quiere que una relación fracase? Compare a su relación actual con la anterior. Si la anterior terminó, fue por alguna razón. Por ende, el empezar a comparar lo que hacías, lo que no hacías, lo que tu pareja, lo que tu ex pareja era, con lo que tu pareja actual es, no es sano, ético, responsable y mucho menos saludable. Lo que terminó quedó en el pasado. Lo que viviste fue pasado. Concéntrate en el hoy para que puedas tener un presente saludable y un futuro exitoso En Farmacias Los Hidalgos
3: nos tomamos la atención muy en serio, por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las
13: mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la
14: entrega en tus manos Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los
3: Hidalgos. Atención farmacéutica confiable.
7: En Consultando con Cocaracivo, Terapia en Libia.
14: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista en Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
2: En octubre, Sanville se mueve. Juntos recaudaremos fondos para regalar... Tres cirugías reconstructivas de mama completamente gratis a sobrevivientes de cáncer. Este 28 de octubre acompáñanos en la jornada de conferencias médicas y entrenamientos grupales Fitness, auspiciado por Thai Fighting. Adquiere tu entrada por tuboleta.com.do. Para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness. En el mes rosa... Samville se mueve.
0: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión.
6: Jesús te mira con amor
0: en esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
6: Miremos a Jesús, que Él siempre... ¡Nos mira con amor!
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: Continuamos amigos este lunes de salud mental. Saben que los lunes hicimos un espacio junto a nuestra querida doctora Rosana Ramírez, psiquiatra, para hablar de temas de salud mental bastante importantes. Yo voy a leerle algunas de las preguntas que han entrado, doctora al WhatsApp y respondemos también otra, otra llamadita. Por ejemplo, esta al parecer es una madre y dice Buenos días, buenos días, doctora. Mi niña tiene 14 años. Tiene todos los síntomas. De los que usted habla sobre la depresión en niños y adolescentes Todos en grande, en mayúscula, absolutamente sí. todos Se corta y dice que nadie la soporta, ni ella misma se soporta. Estoy consciente, doctora, que ella puede ser un poco manipuladora. De hecho, me lo ha confesado. Ella dice que quiere poner de su parte, pero hay algo en su mente que no se lo permite. Quiere explotar, romper cosas, se golpea la cara, doctora, se ala el cabello, se corta las manos, se golpea contra la pared, golpea la pared con puños, siempre está llorando. En este uh -huh. caso, doctora, ¿qué se puede hacer con esta adolescente de 14 años? Si te
4: fijan, eh, hay una palabra específica que la madre utilizó que, que describe todo esto. Mi mente, mi mente no la puedo controlar. O sea, es un tema mental, es un tema eh, psicológico y que se, ref, se refleja, vamos a decirlo así, en algo conductual. Que es lo que ya está viendo, que se está cortando, que se da golpe, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho con el tema de los adolescentes, es la falta del control de las emociones que es natural, eso es natural, mi gente, oyeron, porque como el cerebro no está 100% formado, obviamente no tiene el mismo control, la misma madurez mental que un adulto de manejar sus emociones, entonces por eso es que son tan propensos a suicidarse y a lograr un suicidio, o sea los adolescentes. En el caso de, de ella y de esa madre, yo lo que le exhorto a que busque la ayuda de un profesional, de un psiquiatra, infanto, juvenil en este caso, para que su hija pueda tener una adolescencia sana, una adolescencia en paz y que tú como madre puedas también saber que no estás sola, que hay miles, millones de adolescentes que hoy en día están pasando por la misma situación que tu hija. Que no mm. te sientas avergonzada porque muchas veces se cuestionan Fue algo de la crianza, le faltó amor Le faltó, qué sé yo, cualquier cosa que la madre esté buscando En su interior, no te sientas mal contigo No te sientas eh, que, que fallaste, vamos a, a decirlo así Sencillamente verlo como, como estamos diciendo La depresión es una enfermedad que no, distingue, que no, que no va a respetar edad No respeta clases sociales, ricos y pobres se deprimen Adolescentes se deprimen, envejecientes se deprimen O sea, no tiene que ver con la edad, ni con el dinero, ni con la educación, ni con el amor que le dieron Ni con la fe religiosa que, que se pueda practicar en esa casa Tiene que ver con algo químico, vuelvo y digo, el desbalance químico En este caso, otros neurotransmisores como la serotonina interfieren o intervienen en el caso de la depresión y hay que medicar. En el caso de tu hija necesariamente hay que valerse de psicofármaco para autorregularizar esa conducta tan peligrosa que ella está teniendo contra ella misma porque se está autolesionando. Entonces busca ayuda.
3: Qué pena, doctora. Mm. Jovencita, ¿verdad? Catorce sí, años.
4: Sí, catorce
3: Y está dando gritos como, ayúdenme.
4: Ayúdenme, está pidiendo auxilio y dice, y mi mente no entiende, o sea, no ni siquiera bien. ella misma sabe cómo explicar lo que está sintiendo.
3: Claro. 809-683-8790, también pueden marcar el 809-683-8791. Esos son los números del programa de televisión. Para quienes están preguntando por YouTube, por las redes sociales, pueden marcar 809-683-8790 y 809-683-8791. Vamos a tomar algunas llamadas y leeré otras preguntas. Buen día. Hola. Sí, buenos días. Buenos días,
11: eh, buenos días. ¿Me, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo tengo una pregunta para la doctora. Eh, yo tengo un niño de 12 años que yo le he criado sola prácticamente porque su papá tiene problemas de drogas, entonces uh -huh. cuando yo lo dejé, prácticamente se divorció del niño también, mi hijo ahora uh -huh. tiene 12 años y le está haciendo la falta de su papá en, tu, en su crecimiento, entonces yo quiero saber cómo yo lo puedo sanar de ese dolor de no tener a su papá y qué más yo puedo hacer, yo sí tengo una pareja pero no le da el, el amor que él en verdad necesita. Entonces, ¿cómo yo le puedo sonar esa herida y qué yo puedo hacer para ayudarlo en su crecimiento?
5: Okay.
4: Si te fijas, indudablemente, ¿verdad que sí? O sea, no porque uno quiera, vamos a decirlo así, poner el tema de la madre soltera como si fueran víctimas, ¿verdad? Que sí, no, pero de verdad la ausencia del papá, o sea, no estoy hablando ni siquiera del lado masculino o femenino, sino la ausencia de uno de las de las personas más importantes en tu vida que te trajo a la vida, obviamente va a traer sus consecuencias negativas como es el sentimiento de abandono. Entonces tú como madre solamente puedes hacer tu función como como madre, eh, tu pareja actual solamente puede hacer la función de tu pareja, ¿verdad que sí? Y si él quiere también hacer la, la parte, vamos a decirlo así, un poco de padre. Pero el niño sabe que su papá biológico lo ha abandonado y eso duele. Entonces, ¿qué yo te diría? Eh, háblalo con él abiertamente sobre los sentimientos que tiene tu hijo acerca de la situación. Si entiendes que tú no tienes las herramientas, la suficiente madurez tú como persona, o la inteligencia emocional de poderlo guiar, escucharlo, sin tú angustiarte, sin tú desesperarte, pues busca la ayuda de un psicoterapeuta, de un psicólogo especialista en la materia, que te pueda guiar a tu hijo, porque ese sentimiento de abandono, con 12 años, sí. yo no quiero saber, ¿verdad?, cuando entra, ¿verdad?, en el tema de que 18, 20, que ya va a necesitar realmente eh, la vida, ¿verdad?, lo que es la vida masculina, lo que es ser hombre ya con un rechazo, ya con un abandono de parte de su papá, que la figura paterna, la figura masculina, de entrada para ese niño, eh, no quiero saber, porque se va a empeorar, más adelante, si tú no le buscas la ayuda adecuada para que él aprenda a sobrellevar y a vivir en armonía y en paz con él mismo, por la decisión que su papá tomó, que tú, ni yo, ni nadie va a cambiarla, ni puede... Estar mendigando por ahí, amor, porque muchas más entonces se dan a la tarea de llamar. Ah, yo sé cómo lo voy a resolver. Voy a llamar al papá biológico para que venga a verlo. No, eso se deja como está. Y se trabaja directamente con el niño y contigo, porque eres su otra figura de autoridad.
3: Ok. Para irnos ya, doctora, sí. que me le he robado un minutito. Dice, no. hola, doctora, cuando tenía 16 años, un hombre borracho y drogado intentó violarme y asesinarme. Un día que salí con una persona... Eh, mayor uh -huh. Fue algo muy feo lo que me sucedió Yo no dije nada, pude escapar en ese momento Pero desde entonces no he podido estar tranquila, ni siquiera dormir Hace unos días esta persona falleció Pero aún así, doctora, tengo miedo No puedo estar tranquila Siempre estoy mirando a mi alrededor, viendo No puedo dormir sola y tengo miedo incluso a estar a oscuras Después me casé y tengo relaciones, pero no siento nada desde ese momento vivo pensando que bandidos y delincuentes me acechan y que entran a mi casa. Tengo miedo, muchos nervios y problemas emocionales a otro nivel.
4: Claro que sí, eso es verdad wow. desencadenó un sinnúmero de sintomatología de, de sensaciones negativas en tu vida obviamente, o sea eso es por lo que tú estás hablando es un estrés postraumático que viene verdad, de un evento que psicológicamente tú no, no has podido todavía superar que no pudiste manejar en el momento y que te está agobiando el estrés postraumático no se cura solo uh -huh. vas a necesitar la ayuda de un terapeuta de un psiquiatra que te pueda guiar, que te pueda medicar si es necesario para que esa ansiedad, ese miedo, ese eso flashback, flashback es como recordar verdad, lo vivido como que si fue ayer y ya hace unos días que pasó y continúas con la misma dinámica del tema de la acción que tuvo ese hombre al intentar hasta matarte, o sea, no solamente la parte sexual es que tu vida estuvo en riesgo y obviamente eso tiene su connotación psicológica, su consecuencia que es lo que estás viviendo hoy. Busca ayuda para que puedas tener bienestar emocional.
3: Bien amigos, 809-566-0948 es el número de nuestro centro para hacer una cita con la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez. Este programa de la doctora queda disponible en YouTube para que puedan escucharlo otra vez, incluso recomendarlo a sus amigos, a sus familiares. Vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos con más contenido el día de hoy.
1: La información a tu alcance. En CDN Radio, un breve informativo.
15: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes las condiciones del tiempo permanecerán bajo la incidencia de un sistema de alta presión, el cual limita las formaciones de nube vertical, manteniendo escasas las precipitaciones de importancia. En otro orden, el Tribunal de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el día 6 de octubre del 2023, dictaminó que el gobierno dominicano incumplió acuerdos con la Corporation, empresa que salió victoriosa en una batalla legal por el manejo del contrato para el vertedero de duquesa. El veredicto condena al Estado Dominicano a desembolsar más de 43 millones de dólares. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web wwwcdncom
1: CDN Radio, información a tu alcance
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio O síguenos en Instagram farmaciasloshidalgos.
7: En Consultando con Garacimo, terapia en línea.
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones: la primera, de acceso Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809 566 -0948. Molino del
2: Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia síguenos en arroba molino del sol RD
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
0: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión.
7: Jesús te
6: mira con amor.
0: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
6: Miremos a Jesús, que Él siempre... Gran
5: para la celebración en
6: concierto de 45 años e historia. Sábado 28 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 10 de la noche. José Esteban y Ringo Martínez, La Patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del Conjunto Quisqueya. Me Bonetas a la venta sí, 5, en Nueva Tickets, 10, Supermercados Nacional y Jumbo. No. No, Información no, 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 8493997778. No, 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 no. Presenta si Valenzuela Producción. Da
1: Invita CDN. Llenarías tu casa de basura. Continuarás cortando árboles. Con Reyes Guzmán
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón
1: Consultando con Ana Simón Vuelve a CDN Canal 37
2: Nos sentimos muy agradecidos Con CDN Televisión Canal 37 Por darnos la oportunidad de nuevo De estar con ustedes Llegando a todas partes del país
1: Consultando con Ana Simón de CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los
7: dominicanos. En Consultando con Bo, Terapia en Libia.
2: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos
16: Loto Loteca. Hoy lunes, 526 millones de pesos. Si aciertas seis números de la Loto, ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los seis números de la Loto más el número del Extra, ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los seis números de la Loto más el número del Extra y el número del Power, ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy lunes, 526 millones. En el Power Loto Loto Lopeca, el juego cambió a tu favor.
3: Pasta italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close 150. Crema de leche toaster 220. Salsa de tomate pomedo. Apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa. Además, partes de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible. 100 pesos.
1: Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web Juntos.do
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. quiero dar las gracias a mi gente de Santiago, específicamente sí. a la Casa de Acogida Tócate RD, okay. con los que estuve compartiendo el viernes de la semana pasada. Fue una actividad muy linda. Y quiero aprovechar, tú sabes que yo tengo un acuerdo con papá Dios desde hace 30 años que comencé esta carrera. Yo todos los años dono mi tiempo a una fundación. Okay. Este año fue para la fundación de la Casa de Acogida Tócate. Entonces, okay. todavía no sé cuál va a ser eh, la fundación del próximo año, pero quiero, por primera vez, voy a tener una apertura y por eso estoy haciendo un llamado a cualquier fundación que me esté escuchando y quiera que Ana Simón le done su tiempo, eh, sea a través de conferencias, sea a través de publicidad, sea a través de donación en espacio terapéutico, sea a través de lo que sea, bueno, puede solicitar a través del correo info centro vida y familia punto com. Eh, No sé, eh, mucha gente piensa que solamente dono a, eh, a fundaciones que tengan que ver con salud mental. Sí. Este año fue una, una fundación que trabaja en casa de acogida, y que si estas chicas una labor bellísima. Ellas reciben una casa a todas las personas que van a hacerse tratamientos de cáncer en Santiago okay. en la ejemplo yo todos los años también hago mi, mi labor social con el movimiento matrimonio feliz y también con la fundación futuro cierto pero eso esas siempre esas son fijas pero cualquier otra fundación que quiera que Ana Simó eh, le done su tiempo, sea que necesite recaudar fondos a través de quizás charlas que yo le pueda estar impartiendo, solicítenmela a través del info.centrovideifamilia punto com. Ahora, ustedes tienen que como fundación estar formadas, legalizadas. Claro. Ustedes no pueden estar ahí ahora de que vamos a inventar y formarnos formar una fundación, porque tampoco yo cosa mal hecha no hago. Ustedes como fundación, entonces mi equipo ve y ellos son los que escogen, mi equipo dice ah, mira, este año vamos a irnos a esta fundación que está en Puerto Plata, vamos a hacer una fundación que está en Samaná, y mi equipo decide cuál va a ser la fundación, que el próximo 2024 yo le voy a dedicar el año completo a ayudarlos así que desde ahora eh, los exhorto que puedan inscribirme eh, mi equipo se comunica, yo voy no importa qué parte del país, ¿verdad Rocío? yo me traslado, los conozco eh, me empapo de cuál es el trabajo que ustedes están haciendo y Ana simó se dedica el próximo año a ayudarlos a que ustedes puedan eh, crecer y que podamos ayudar a toda la población que se beneficia de la fundación.
3: Qué bueno. Y doctora, nada, recordarles a toda la gente de Higüey y son las aledañas.
2: Vamos sí. no, para Igüey. Sí. El 27, pero ya se llenó,
3: Ay, Se llenó. Ya Ándale. se llenó. Porra,
2: ya sé. se llenó, si tú quieres decirlo, por decirlo, pero ya se llenó. Sí, el lo, cupo
3: avisamos. Se llenó. lo avisamos. Lo avisamos. El cupo libreta. se llenó
2: es el próximo 27 de octubre. Estaremos en la ciudad de Higüey como un regalo del Centro Vida y Familia. La próxima es aquí en Santo Domingo. Para cerrar el año.
3: ¿verdad? Para
2: cerrar el año. Pero no se preocupen que el próximo año seguimos por todo el país. Son conferencias sin costo. La de Higüey, la de Higüey es pilares para una sana autoestima y aquí la de la capital tiene que ver con eh, relaciones de pareja va a ser en el mes de noviembre y va a ser en San pero todavía no tengo, no voy a dar la fecha todavía, y este viernes perdón, este viernes no, el sábado uh -huh. este sábado, este sábado voy a estar en Atlanta, uh -huh. vamos a estar en la ciudad de Atlanta uh -huh. y con uh -huh. ese doy cierre este año eh, de las conferencias fuera del país
3: maravilloso,
2: bueno, yo porque ya el año se acabó
3: pendiente mi gente, ya oh, todavía padre. nos quedan algunas fechas y ya nos a disfrutar disfrutar la navidad de la doctora, yo sí Hace ah, rato yo, sí. Montado usted no la montaba. No,
2: te voy a sacar todas las Para que la vayas a montar. <risa> claro que sí,
3: <risa> doctora. A ver, el tema del día de hoy, vamos Cuéntame. a hablar de un diagnóstico, recibir una noticia del diagnóstico de cáncer. A propósito, verá que ya hemos hablado sí. un poquito con la doctora, la doctora. Mirna, Mirna por aquí. Sí, la semana pasada muy buen programa, de verdad que sí. sí. Pero vámonos un poco ya, doctora,
2: a esa parte psicológica. Psicológica fíjate, el diagnóstico, cualquier tipo de diagnóstico nunca, nunca es agradable okay. nunca es agradable porque no lo esperamos nunca nos, nunca estamos preparados a pesar de que quizás hemos leído o quizás tengamos algún tipo de síntomas en el cuerpo nunca estamos preparados para un diagnóstico como este como decía ayer, tú, yo tuve la oportunidad ayer de compartir con Mirna en, en Agoramol, gracias al banco VHD, estuvimos hablando del cáncer de mama. Eh, cada vez que uno piensa en cáncer lo primero que nos llega a la, a la mente a pesar de lo mucho que se ha avanzado en cuanto a esta enfermedad lo primero es que nos llega la muerte uh -huh. oh Dios mío, cáncer me voy a morir y es una sensación muy desagradable que nos causa mucha incertidumbre pues nadie, nadie está preparado para la muerte nadie nunca está pensando en la muerte ni siquiera una persona un envejeciente claro, esto, esto va a ir... Quitándote, quitándose de ti cuando tú ya visitas al oncólogo cuando tú vas con tu papelito que uh -huh. te entregaron en, de la biopsia cuando ya tú vas con tu sono con tu mamografía entonces tú vas donde tu médico y este oncólogo que déjame decirte que es crucial ese médico uh -huh. tú no te puedes imaginar uh -huh. lo importante que es esa conversación pues dependiendo de esa conversación es eh, que va a depender mucho tu salud mental pues si es un médico que ni siquiera tiene la delicadeza de mirarte a los ojos y explicarte lo que tú tienes y darte la suficiente paz para tú saber que lo que tú tienes, este diagnóstico no necesariamente te va a llevar a la tumba si es un médico que no tiene la suficiente empatía para darte la paz y la tranquilidad mira Rocío te puedo asegurar que tú puedes tener muy buen pronóstico, pero si esa persona no te dio la seguridad, Rocío, mira, tú podrás ir después de ahí para el psicólogo y puedes ser el mejor psicólogo y no, tú no vas a tener paz. Sí. Para que tú entiendas lo importante y lo vital que es estar con un buen oncólogo. Uh -huh. Y un buen oncólogo, mira, puede venir de Harvard, puede venir de Yale, pero si no es empático, para mí no sirve por eso yo siempre te he dicho a ti y por eso me siento tan honrada de tener a Mirna Santiago siempre con nosotros, porque es una, es una oncóloga que se toma el tiempo de explicarle a uno, como digo yo, con bolitas, porque cuando uno está angustiado, cuando uno, uno tiene ya el diagnóstico de que yo tengo un cáncer, sea de seno o de cualquier parte del cuerpo, tú tienes en tu cabeza como 200 mensajes como 200 pensamientos y esa persona, ese oncólogo, no le importa que tenga 20 pacientes allá afuera sabe que tiene ante él a un el alma tumor. que está desasitiada y lo que tienes es que calmarlo mm. y se toma el tiempo para calmarlo, eso no tiene precio entonces lo importante es explicar qué es lo que yo tengo por qué yo tengo esto explicarle, si sí, tienes un tumor lo tienes en el grado tal explicarte, porque muchas veces el tipo de cáncer viene con una, un término un, es decir eh, viene con, a veces con un nombre que no es fácil aprendértelo y el no paciente entiendo. muchas veces ni siquiera lo quiere aprender, es lo que quiere entender qué es lo que tiene. Uh -huh. Y explicarte lo que tú tienes y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es muy importante. El tono de voz, mirarme a la cara. Y si, sí, Rocío, hay personas que no les interesa a veces ni siquiera saber su diagnóstico, que ese es su derecho. Ahora, es un derecho que le compete al paciente, no lo puede decidir el médico. Antes, antes se veía mucho eso a, a veces el, el médico llamaba a los parientes y le decía mire, fulano de tal tiene tal enfermedad no se lo vamos a decir, hoy en día sí, sí se sabe que el paciente tiene todo el derecho de saber lo que tiene, mm. ahora el paciente también puede decidir si no quiere saberlo okay. yo, yo he tenido pacientes que te, me dicen no, 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 mira me interesa saber yo no quiero saber, ese es su derecho porque ese es su cuerpo pero también tiene todo el derecho a saber todo lo que está pasando y lo que, va, lo que van a hacer con su cuerpo. O sea, la quimia, o sea, el tratamiento, la radioterapia, lo que se vaya a hacer, tiene todo el derecho. Ahora, ¿me diagnosticaron cáncer si sí, yo tengo el derecho de desplomarme? yo tengo el derecho de sentirme mal, yo tengo el derecho de dudar de Dios, yo tengo el derecho de enojarme con Él, yo tengo el derecho de ser pesimista, yo tengo derecho a aislarme, yo tengo derecho de sentir que no vale la pena ningún esfuerzo, yo tengo el derecho de ponerme positiva, es decir, son muchas las formas en que yo puedo confrontar todo esto. Que yo no sé cómo lo voy a hacer, no nadie sabe cómo lo va a confrontar hay gente que me dice, no, si a mí me dan este diagnóstico yo me voy a poner de tal forma no, nadie sabe, hasta el momento en que le pase ¿por qué? porque es que esa reacción es algo muy es algo que no podemos descartar y ni, no podemos decir que va a ser de una forma o no va a ser de otra ahora, de que tu vida va a cambiarse no tan solo tu vida, la de todo tu entorno hay personas que te dicen cuando están en el consultorio A mí no me interesa que na más nadie lo sepa uh -huh. Hay personas que salen de ahí, de ahí y se lo cuentan a todo el mundo Hay personas que yo lo he visto en las redes sociales Que salen del consultorio, abren su TikTok y se lo cuentan al mundo Qué distinto Exacto, y tú ves que en todo su proceso lo hacen abierto al público en general Y hay otros que simple y llanamente lo hacen hacia adentro Que no les interesa que nadie lo sepa Está uno bien y está mal Son personalidades diferentes Y hay gente que dice No, porque el que lo dice al frente de texto A ese le gusta llamar la atención Yo no sé Hay gente que simple y llanamente dicen Yo quiero que otros sepan lo que yo estoy viviendo Para que entiendan lo que es un cáncer Eso es algo muy, muy personal Cada quien lo hace como entienda Ahora que hay noches que no vas a dormir No Hay momentos donde vas a llorar desconsoladamente Sí que hay cosas que no vas a entender y por eso es tan importante el caminar junto a tu oncólogo junto a tu familia Rocío, la familia es muy importante el caminar junto a tu familia el entender lo que te está pasando el que tú necesites que te expliquen los procesos en lo que tú te vas a ver in, in, implicado los diferentes tipos de quimio cuál va a ser la que me van a, a, a mí a operar eh, cuál fue el que me van a aplicar el por qué me van a aplicar yo soy de las que creo y, y, a, y lo hago con todos los pacientes que con los que trabajo de este tema yo le digo, el leer no pesa y me gusta mucho por ejemplo, yo trabajo mucho con la doctora Mirna Mirna le manda mucho a leer y que lean, y tú ves que yo misma le digo lee, ¿por qué no? lee libros empápate mientras más tú sepas Mientras más tú adquieras conocimiento, es mucho mejor para ti. Y realmente yo tengo muchos pacientes hasta que cambian su estilo de, de alimentación, sus estilos de vida, cambian sus hábitos. ¿Por qué, Rocío? Porque realmente no muchos entienden que el cáncer no significa el final de su vida. Pero ¿cuándo entienden esto? Cuando pasan un proceso, un proceso difícil porque hay momentos donde sí entienden que el final de su vida y les repito, eso es normal yo tengo pacientes que tú ves que entre las terapias, momentos que van a la terapia me dicen yo me jodí, este cáncer me va a llevar yo lo único que quiero es ver a mis hijos crecer y hay otro día que vienen y te dicen no Ana, yo voy a salir bien de todo esto y tú dices, bueno, serán bipolares no, es que realmente que tengan dudas que se sientan a veces que no tienen la energía suficiente, que sientan a veces que no va a ser posible, que se sientan pesimistas, es parte del proceso. Y eso no significa que son débiles, eso significa que son seres humanos. Y hay días donde quizás la quimio le salga muy bien, pero hay días donde la quimio simplemente es tanto el malestar, Rocío, que es normal que se sientan así como de desesperanzados Entonces, como yo les digo por eso es tan importante esa buena conexión con el oncólogo, esa buena conexión con la familia, y es como yo a veces le digo a la familia, ustedes no se imaginan el poder que ustedes tienen delante de ese paciente, porque a veces Rocío, el familiar es que me empuja al paciente a que pueda hacer su tratamiento okay. Okay.
3: Doctora ante cualquier enfermedad, como usted mencionó al principio, un diagnóstico de alguna condición, por ejemplo, de salud mental, el mismo cáncer, algo eh, cambia eh, tu vida y también el entorno de tu familia, ¿verdad? Como que todo ya es un antes y un después eh, luego de esa enfermedad. Eh, tanto el proceso como la finalización de la misma. Muchas veces termina, doctora, incluso en la muerte, lamentablemente.
2: Lamentablemente, sí. Lo que
3: pasa, doctora, aunque todos vamos a morir, eso es ley de vida, esa es como una muerte distinta. ¿verdad?
2: Totalmente. Uh -huh. Totalmente es una muerte distinta. Ejemplo, eh, he tenido la oportunidad de acompañar a pacientes, eso le llamamos cuidados paliativos, okay. eh, donde el diagnóstico fue muy tarde, ya el cáncer estaba muy avanzado, no ejemplo lo he tenido con cáncer de mama eh, se sentía la bolita pero nunca fue a buscar ayuda ya cuando fue había hecho metástasis y realmente eh, el deterioro de la persona eso se llama el duelo anticipado. Tú ves que la familia ve cómo esa persona se va deteriorando, uh -huh. ve cómo esa persona va dejando de comer, cómo esa persona se va consumiendo. Y realmente, eh, es claro que hay un antes y un después en esa familia. Uh -huh. Claro que hay un antes y un después. Y muchas veces hay mucho enojo con la enfermedad. Hay mucho enojo con la enfermedad porque vemos el, cómo la enfermedad nos arrebató a ese ser querido.
3: Claro, debe ser difícil. Solamente, doctora, tal vez el que lo ha pasado, ¿sabe? Entiende. Lo que significa. Claro. Uh
2: -huh. También lo vemos cuando hay un cáncer que... Eh, eh, vemos a un, a un pequeño con un diagnóstico de, con, de un cáncer, claro que sí. Son cosas que muchas veces uno no lo entiende. Uh -huh. A veces cuando tú recibes en consulta a un papá o una mamá que está lleno de enojo porque su hijo de muy temprana edad uh -huh. ha tenido el diagnóstico de un cáncer terminal. Wow.
3: Sí. Aquí se necesita, doctora, ¿verdad? Eh, decididamente intervención terapéutica, ¿cierto? No sí, solamente claro. el oncólogo. Sí, y claro. todo ese proceso tú necesitas con quien hablarlo, esas cosas.
2: Sí, claro. De por sí, eh, ejemplo, cuando se busca la ayuda del psicólogo del, o del psicooncólogo, a veces también, Rocío, los padres necesitan la ayuda espiritual. Eh, de esa ayuda, porque se, ellos se cuestionan ellos se cuestionan uh -huh. de por qué si hay, gente, hay tanta gente tan mala por qué esto le tuvo que haber pasado a mi hijo mi hijo un niño bueno un niño que nunca ha hecho nada malo por qué le, le tiene que ocurrir algo tan malo entonces esas son respuestas que uno como psicólogo no tiene entonces a veces esa, ese apoyo eh, espiritual eh, es muy bueno uh -huh. hay
3: un falso doctora optimismo también sí claro quiero decirle eso porque alguien que está pasando por cáncer es decir ve eh, todas las campañas, como decía tú eres guerrero, tú sí puedes pero realmente esa gente está devoronada porque le acaban de decir que tiene que tiene cáncer, igual la familia trata de motivarlo No sé si te entiendes Sí, sí,
2: claro, yo, no. en lo, de por sí ejemplo A veces yo recibo pacientes que me dicen Mira, yo eh, en, la, en el hospital o en la clínica Tengo una gente que me vive diciendo eso Y yo me siento mal porque yo no lo siento así mm. Y yo digo, es que tú tienes todo el derecho de no sentirlo así Tú tienes todo el derecho de querer mandar a la M Todo lo que tú quieras Y es eso, porque tienen una gente con un falso optimismo Vamos, tú puedes, tú eres un guerrero Entonces me dicen, yo no quiero ser un guerrero yo no me siento ser un guerrero, yo en este momento me siento de la patada yo le digo, es tu derecho sentirte de la patada, es un, tu derecho sentirte muy mal Pues estás batallando con un cáncer, estás batallando con una enfermedad que te quita el deseo de muchas cosas, ¿entiendes? Entonces a veces nos quieren tildar o nos quieren etiquetar de que porque tenemos esa enfermedad nosotros somos especiales y realmente no no tiene por qué ser así, ni te tienes por qué sentir se así, porque hay gente que dicen, me quieren comparar con fulano de tal, que es un, un tigre, que, que tiene tantos seguidores, que, y que hoy en día rebasó el cáncer, y que entonces él ha llevado su lucha, y que él ahora es tal fulano, y que ha escrito libros, y yo no siento eso, que tú no tienes por qué sentir eso, tú eres un ente diferente, y tú tienes todo el derecho de no hacer nada parecido a lo que esa persona hizo entonces uh -huh. esas comparaciones, benditas comparaciones que a mí no me gustan para nada, yo le digo que no, tú no tienes por qué ser como la otra persona, uh -huh. no, para nada.
3: Doctora, vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos con este tema, ¿verdad? Y también damos oportunidad a nuestros queridos televidentes que participen en el programa del día de hoy.
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. 829-551-2525
6: Deja te atrapa, deja, deja te atrapa Por el patatús por el, por el patatús Deja te atrapa, deja te atrapa Por el patatús por el, por el patatús Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de
1: ofertas El patatús, zumbo, lo máximo
7: en consultando con Bo, terapia en línea
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Estas son las cápsulas de sexualidad y pareja Cuando empezamos a comparar Cómo me trataban en mi familia de origen Cómo mi familia de origen hacía las cosas Con mi relación de pareja actual Cómo lo hace mi pareja Estoy simplemente asegurando Que voy a tener muchos conflictos No porque mi mamá me cocinaba de esta forma no porque mi papá hacía las cosas de esta manera. Sí, eso lo hacía tu madre y tu padre. Más, ahora vives con otra persona que no tiene tus costumbres y que por obvia razón no es ni tu madre ni tu padre. Por lo tanto, se trata de encontrar un equilibrio donde ambos puedan aportar lo mejor de sí para construir una nueva historia, no la secuela de cómo era la relación de tus padres como te trataban en tu familia de origen. El hoy se construye en el ahora, en esa forma de dar lo que queremos y cómo queremos que se dé nuestra relación. Es una responsabilidad individual que va a asegurar el éxito relacional.
3: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti. En Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
2: Ay, señores, déjenme contarle. Camila Casual ha creado su nueva línea Homewear, la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes. Y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé con hermosos estampados para una edición limitada la edición es limitada ya ustedes saben es una colección bien pensada desde la selección de los tejidos suaves y sus delicados detalles que han sido cuidadosamente elegidos para satisfacer a nuestra musa una mujer con objetivos claros inteligente decidida que sabe florecer en todos los momentos yo soy una chica Camila y tú lo eres
9: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy ¿Te perdiste algún programa?
2: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
11: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón
3: Bien, estamos de regreso, amigos, en Consultando con Ana Simó. La doctora Ana habla sobre el diagnóstico de cáncer. Doctora, es un duelo lo que se vive, ¿verdad? Una persona que es diagnosticada, que recibe ese esa información va a vivir un duelo igual también la gente que esté cerca cierto va a pasar por la negación así por es. la aceptación así va a llorar es. mucho se va a deprimir
2: es así, así es así es y, y es algo que muchas veces uno se lo explica al paciente y a la familia el que esté triste el que se sienta desmotivado aconcojado es normal pues muchas veces eh, uno no entiende ¿Por qué me está pasando eso? Hay cosas que tengo que dejar de hacer. Tengo que ahora comenzar a descomplicarme la vida. Hay cosas que tengo que cambiar. Cambiar mi alimentación. Hay cosas que tengo que comenzar como a aplicar en mi, mi, en mi vida. Cambio de, de hábitos. Y realmente... Eh, eso es un proceso, porque la gente lo ve como fácil, pero no, no es fácil cambiar los hábitos, la alimentación y todo eso. Por eso en el, el proceso, tener un buen psicoterapeuta es buenísimo.
3: Ok. ¿Qué pasa en la relación de pareja, doctora, cuando una mujer es diagnosticada Mira, a,
2: a mí me encanta mucho el, el tema porque eh, hay gente que dice, no, porque eh, por el cáncer. No, no. Es que realmente no es el cáncer para ser la crisis. Hay personas, hay hombres que no saben manejar este tipo de crisis. Pero yo siempre pongo el ejemplo del COVID. ¿Cuántas parejas no se desbarataron por el COVID? Porque uh -huh. no supieron manejar la crisis. Entonces, así como hay parejas que se divorcian después de la muerte de un hijo, o el diagnóstico de una enfermedad terminal, o una enfermedad catastrófica, esta es una enfermedad catastrófica. Entonces... Hay personas que no saben lidiar con crisis como esta y por eso es que lamentablemente se alejan. Por eso a mí me gusta mucho involucrar cuando yo recibo estos tipos de pacientes. Mando a buscar a la pareja y involucro mucho a la pareja porque que si la pareja no entiende lo que está pasando va a suponer mucho y más con el tipo de cáncer de mama donde lamentablemente eh, por el tipo de tratamiento la mujer tiende a perder mucho el apetito sexual, la mujer si tenemos que tener reconstrucción la mujer tiende a sentirse mal como mujer Ay, eh, eh, como te digo, muchas veces la mujer eh, entra en una menopausa, todo eso, yo al hombre me gusta explicárselo, okay. si el hombre es empático, la relación se fortalece muchísimo
5: uh -huh, uh
2: -huh. Ah.
3: doctora, vamos a recibir llamadas claro que sí. de nuestras oyentes Nuestros oyentes, ¿verdad? Se pasaron por algo similar por un diagnóstico que cambió su vida, la de su familia puede llamarnos aquí a nuestro programa participar a modo de testimonio de hecho también, o hacerle cualquier pregunta a la doctora Ana Simón 809-683-8790 los números aparecen en pantalla, también puede marcar 809-683-8791 desde el interior 809-200 7777 y la línea internacional 888-552-659 6 8. Buen día y
10: sí, buen día, déjeme bajar el radio por favor. Los <tose> corriendo. Ahora sí. Adelante. Aló. Hola. sí, yo llamo por un hermano mío que falleció de cáncer de estómago. Sí? Pero a nosotros no nos dio tiempo a nada. Él le diagnosticaron y un jueves, un sábado lo internamos y un lunes él murió. Oh, wow. Ya usted sabe, nosotros estamos destrozado totalmente, claro. porque no pudimos hacer nada por él, Ay, mamá, eso, ¿Qué es, mi hermana, 55 años, hombre joven, sí, y en salud, eso nos mató a todos, claro. porque uno quería hacer por él, pero Dios tomó la decisión. Y estamos tratando de aceptar la voluntad del Señor. ¿Hace cuánto fue eso? Va a cumplir dos meses ahora, en este mes. Eso fue hace poquito, poquito, Sí. Poquito. Hace poquito. Eso, y para mí ese es mi hermano hijo, porque yo duré más tiempo con él que con mi mamá, porque mi mamá se murió y yo estaba pequeña. Ya. Y yo fui quien me hice cargo de todo con mis hermanos. Ok.
2: Sí. Cómo lo lamento, sí. querida. Sí, fue hace muy poco tiempo Todavía tiene esa flor de piel, esa pérdida Y es como tú dices, no te dio chance a nada Fue tan rápido todo Que todavía tú estás asimilando todo eso Todavía ese cerebro tuyo está tratando de acotejar El hecho de que se fue uh -huh. Trata de De recordar Eso es lo que te queda, recordar De tratar de procesar Esa pérdida Lo lamento
3: Doctora sabe pensando en, en la llamada de esa señora y toda esa familia tal también ver apagarse a tu ser querido es malo es difícil pero llevárselo tan de repente también mm. por esa enfermedad y como que deja también
2: todo movido no sé sí, no, te, 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 es, te, es peor tú, tú te mira oh, eh, realmente no, uno no puede decir cuál es peor. No sé. No, no Terrible. Se, Yo no pudiera, sería un atrevimiento de mi parte, uh -huh. decir. No, 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 porque cada quien vive el, el duelo de una forma tan particular, Rocío. Pero realmente el, el dolor está. Perder un ser querido es algo inimagin inimaginable. Ya. Yeah. Buenas. Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí?
3: Adelante, estás al aire.
11: Perfecto. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Yo fui diagnosticada con cáncer de seno hace aproximadamente cuatro meses. Eh, prácticamente me operaron porque okay. era eh, un tumor apenas al inicio. Okay. Este me hicieron una cuadrantectomía. Okay. No vivo en el país. Me hicieron una cuadrantectomía, pero resulta ser que la, en práctica el tumor era, me han dicho, eh, ¿cómo se llama usted? In situ. Ok. El problema es que ahora me tienen entre la pared y la pared, en un sentido porque mi oncóloga me dijo... Eh, que decidiera yo si quería hacer la radioterapia o no, porque no era necesario. Pero otro oncólogo, que es quien me prácticamente me manda a hacer la radioterapia, me dice de no hacerla. Ok. Y yo le hago la pregunta a usted, en sentido, cuando a mí me dieron el diagnóstico, también para mí fue una cosa, yo lo no voy a decir, la verdad, fue una cosa mmm, que en el momento me tomó como de sorpresa. Claro. Salí de ahí un poco desesperada, un poco triste, pero honestamente estos cuatro meses lo he vivido como, vamos a decir, normal, okay. porque yo creo, como me dicen la doctora que no tengo nada. y Yo me yo me declaro sana y me creo sana. Ahora lo que estoy luchando con la radioterapia es que no sé si hacerla o no hacerla. Mm. ¿Usted qué me aconseja, doctora? Que busques una tercera opinión.
2: Uh -huh. Que busques una tercera opinión. Porque si tú no te sientes segura con lo que te están diciendo los oncólogos, debes de buscar una tercera opinión de un oncólogo, no de una psicóloga. Pero pues yo como psicóloga te puedo recomendar en mi área. Pero lo que sí me parece extraño es que te, ellos te estén diciendo, ahora sí, si los dos te están diciendo, no lo hagas, no lo hagas. ¿Entiendes? Entonces, yo, por mi experiencia con la, los, los profesionales de la oncología que he trabajado aquí, es que ellos sí, aunque operen, la mandan a hacer. Entiende, aunque sí. sean pocas, pero lo mandan a hacer. Pero busca una una tercera opinión si no te sientes segura. Así es. Otra llamada. Buen día. Hola. Hola. Hola.
11: Sí, buenos días. Buen día. Tengo una pregunta para la doctora. Claro. Haz tu pregunta. Buen día. Ella te está escuchando, hazla. Sí. Doctora, eh, yo tuve una niña de 14 años, ¿verdad? Tengo una niña, Tenía una niña de 14 años. A los 14 años me le dio papera uh -huh. y luego yo la llevé al médico porque había pasado ya 20 días con papera y la do, allá en Santo Domingo me dijeron que la niña tenía leucemia amiloide aguda, pero la niña nunca me presentó ningún síntoma ni fiebre, simplemente una enfermada por gripe. Eso puede suceder que si una persona le dé leucemia aguda, amiloide, y no presenta el síntoma. Mi niña hace un año y medio que falleció y en realidad me he quedado como confundida y dudosa respecto a ese diagnóstico.
2: Ok. Wow. Mira, no te puedo responder. No es mi área. Uh -huh. No soy oncóloga. Lamento mucho tu pérdida. Entiendo que tengas una duda, que esa duda te cause ruido eh, creo que es lógico que tengas esa duda ¿qué debes de hacer? darte la oportunidad de visitar un oncólogo pediátrica y hacerle esa pregunta mira, ¿tú crees que mi hija le pudo haber dado esto? tengo esa duda, mi hija se fue pero me gustaría saber porque creo que teniendo la respuesta pudieras tener un poco de paz mamá y lamento mucho tu pérdida
3: doctora vamos a hacer una pausa al regreso continuamos y recibimos otras llamadas
2: estás escuchando consultando con Ana Simón
1: estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio. La información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525.
7: ...en Consultando con Garacimo, Terapia en Línea.
14: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo... ...terminas utilizando frases como... ...eres un mal criado", eres malagradecido, no te da vergüenza... ¿Por qué no estudias si es tu única responsabilidad? Estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos...
3: Lactoval presenta, educar en sexualidad
2: es amar ¿Qué es el abuso sexual? Según Intevi Alberto, se define como los contactos e interacciones entre un niño y un adulto Cuando el adulto, es decir, el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona Dicho de otra manera... Puede considerar una situación de abuso sexual infantil cuando un niño está inmerso dependiendo de actividades sexuales que debido a su corta edad, inmadurez o adolescencia es incapaz de comprender o dar consentimiento.
7: En Consultando con Garacibó, Terapia en Línea.
8: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son, escucha atentamente, ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo, sé compasivo y empático, demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla, no minimices sus sentimientos. Evita frases como, ya se te pasará, no te sientas así. Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso, desde buscar ayuda hasta asistir a terapias. Comunícate con otros seres queridos. Informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo.
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites Con atención experta y personalizada E implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos Garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante Tu bienestar y el de los que amas Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba Farmacias Los Hidalgos.
9: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
11: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón
3: Bien, continuando con este tema junto a la doctora Nasimo, Fui diagnosticada con cáncer, ese es el programa del que estamos hablando el día de hoy Voy a recibir unas llamaditas antes de salir del aire Buen
11: día Hola Hola Sí, buenos días Buen día, adelante Sí, quiero pasar el aire a la doctora Nasimo. Dígame eh, buenos días, linda. Si yo a veces sabía que usted estaba aquí en Santiago, había tratado de verla. Uh -huh. Mira, mi amor, eh, yo tengo una prima que tiene cáncer. A ella le cortaron un seno. Uh -huh. Ahora ella me dice que se va a cortar el otro seno. ¿Qué usted aconseja?
2: <risa> ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo que qué la... yo aconsejo? No entendí. Uh -huh. <risa> Eh, si es un oncólogo que está mandando hacer ese tratamiento ¿qué puedo yo decirle, uh -huh. señora?
3: Apoyarla, ¿verdad?
2: Exactamente, esa es? es la recomendación aquí la reconstrucción, señores es parte de los procesos también, eh, no es tan solo cortar eh, hablar con el oncólogo para que luego hacerle la reconstrucción ¿de acuerdo? Uh -huh, uh
11: -huh. Buenas, hola, ¿Hola? Sí, eh, Dame. Acabas de explicar a la doctora ah. Bien. No es el oncólogo que dice que se quite el seno, es ella, ella que decidió mm. quitarse el otro seno. Entonces, mira, donde le cortaron el seno, de que le quitaron el seno va a ser un año ahora. Ella tiene eso ahí como duro, entonces le van a sacar esa grasa de ahí, le van a quitar eso duro y van a hacer dos procesos en un solo día. Entonces, yo quiero, eh, como que, ¿qué me aconsejaría a la doctora decirle a ella? Que se quita el otro seno porque el otro seno todavía está bueno, está bien. Pero ella es que ha decidido que le quiten el otro seno.
2: Pero es que ningún médico sí. le va a quitar, es que ningún médico, ningún médico va a quitar un seno si no hay ningún tipo de problema. Eso uh -huh. no es cierto, que el médico va a quitar por quitarle. No es verdad que una mujer va a ir, mira, ven, quítame un seno porque yo quiero que tome atención. Eso no es así. Ningún médico hace eso. Hasta donde yo sepa. Muy porque aquí cuando Angelina Jolie comenzó a quitar, eh, que se quitó, uh -huh. muchísimas mujeres fueron a los médicos y los médicos no lo quitaban. Entonces, no sé si es que tu amiga, amiga está casa con un cirujano o no sé, pero eso no se quitaba así para quitarse.
3: Ya, bueno. Doctora, ya llegamos a la parte final, quedaron muchas llamadas pendientes. Pero no pero... se preocupen porque seguiremos toda la semana conversando temas importantes para la familia y para toda la sociedad. Este programa queda disponible en YouTube, pueden escucharlo otra vez, incluso recomendarlo también. Entren al canal de la doctora Ana Simó, Ana Simó y ahí pues tendrán toda la información necesaria. Gracias por escuchar nuestro programa, hasta mañana. Bye, bye.
1: Consultando con Ana Simó por CDN CDN Radio es noticia. En CDN Radio, un breve informativo.
15: La Oficina Nacional de Metrología informó que para este lunes las condiciones del tiempo permanecerán bajo la incidencia de un sistema de alta presión, el cual limita las formaciones de nube vertical, manteniendo escasas las precipitaciones de importancia. En otro orden, el Tribunal de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el día 6 de octubre del 2023, dictaminó que el gobierno dominicano incumplió acuerdos con la Corporation, empresa que salió victoriosa en una batalla legal por el manejo del contrato para el vertedero de duquesa. El veredicto condena al Estado Dominicano a desembolsar más de 43 millones de dólares. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.org
1: CDN Radio Información a tu alcance Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
16: en el Power Loto Loto Loteca El juego cambió a tu favor
1: Hola qué tal soy Suriel Con informaciones importantes para esta temporada ciclónica Repare cualquier rotura U orificio por donde se pueda Entrar el agua Revise las filtraciones del techo y las ventanas Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? Te tengo uno con oportunidades para ti y para los tuyos. Del 20 al 22 de octubre ven al 17 Festival Nacional de Plantas y Flores en el Jardín Botánico Nacional. Desde pinitos para Navidad hasta todos los atractivos que ofrece este pulmón de la ciudad, solo busca dónde dormir. Todo lo demás está en el Festival Nacional de Plantas y Flores en el Jardín Botánico Nacional. La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
2: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón. Consultando
1: con Ana Simón, vuelve a CBN Canal 37.
2: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes llegando a todas partes del país
1: consultando con Ana Simón de CDN Radio ahora también por CDN Canal 37 de 9 a 11 de la mañana CDN el canal de noticias de los dominicanos en CDN Radio la hora 11 de la mañana Usted escucha Madre Paso a Paso por CDN Radio. La información a su alcance. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
13: Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Pero un apechurro de los buenos, ¿eh? Señores, recuerden, ya estamos a menos de un mes para la expo más grande para madres, bebés y niños del país. Expo Mami Yo 2023 que será el sábado 4 y domingo 5 de noviembre desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la noche en el salón de eventos en Sanville. Compre sus boletas con tiempo. Tenemos la modalidad de eh, envío a domicilio a partir de dos boletas. ¿eh? Se lo acomodamos. A partir de dos boletas se envían a domicilio. Zona metropolitana. Puntos de venta que tuvimos que abastecer de nuevo. Eh, Fongalas y Sanville, que se habían terminado las boletas están de venta también en Fongalas y Galería 360 y en la zona oriental en Pañales y más ¿Qué usted tiene que hacer? Andar viva y comprar sus boletas porque si usted recibe el susto de que ya se acabaron después no me escriba por DM <risa> ni me escriba por WhatsApp porque si se acabaron se acabaron entonces falta poco para que usted esta es la diversión más grande de Expo Mami y Yo. Ustedes vieron ahí que el sábado estarán recibiendo los personajes de la Barbie y Ken, gracias a nuestro patrocinador de Bonchecitos. Pero este personaje, que fue muy reciente la película y que fue muy buena. tan tan, 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 tan. Me gusta cuando lo honguito Tin Así que estará recibiéndonos esos dos fontaneros, Luigi y Mario. Así que ellos van a estar recibiendo el domingo y el sábado estará recibiendo la Barbie y Ken, a todos nuestros invitados, ¿verdad que sí? Vamos a esté pendiente esta semana porque se va a estar subiendo las las charlas que vamos a tener. Eh, van a ser totalmente diferentes las chatar subiendo.